0: Fala galera, aqui é Guilherme Naga e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Bora pessoal para mais um episódio, super importante também, a gente vai discutir hoje, cara, o que é mais difícil na agência? É começar do zero ou da escala? crescimento para uma operação que já se sustenta. E cara, para discutir esse tema super importante, eu estou aqui frente a frente com o Léo, que é o meu nosso especialista em vendas, cara, um cara brabíssimo, né, que fecha dezenas de contratos todos os meses. Não, dá para dizer dezenas? Todos os meses, não? né? Todos os né? meses. Okay, é dezenas? Mais, tá bom, tá bom. É né? isso. É isso. E mais do que isso, galera, eu quero lembrar você também, independente do momento que você está, se você quer ter crescimento com a sua agência se você quer sair até mesmo do zero e principalmente quer romper aquela, aquela barreira de, de poucos clientes e fechar contrato todos os dias, você precisa se inscrever, cara, na Imersão Vendas na Prática. O link vai estar aqui na descrição, são três dias ao vivo comigo, da prospecção ao fechamento, tudo que você precisa fazer para montar a sua operação de vendas. Não se esquece, meu, se inscreve aqui no canal. Né? Você pode até ativar as notificações também no, no, no YouTube. Da mesma forma, você está assistindo pelo, pelo Spotify, também seguindo o Spotify. Você pode é, me acompanhar no arroba nagel.guilherme no Instagram, tirar suas dúvidas. Isso é muito importante para o crescimento da tua agência. Léo, como é que tá? Bora para cima? 100%, cara. Bora para cima.
1: Dar. E já tocando num tema que eu vejo que é debate, né? Quem tá começando sempre vai dizer que é mais difícil começar. Quem tá escalando vai dizer que é mais difícil escalar. É. Agora, fato é, são dois desafios completamente distintos em algumas partes, mas que não são fáceis, né, cara? Só quem tá na, no campo de batalha sabe quais são as dificuldades. Exatamente. Já começo te perguntando, cara. Hoje a Blue ela não tá mais começando, ela tá escalando. Tem muita coisa que tá só no começo ainda, mas a gente já tá escalando. Mas qual que é a
0: maior dificuldade mesmo? Começar ou escalar? Uma vez eu fiz essa pergunta numa. Estava dando um, um treinamento. tinha acho que era, Foi uma um das maiores, pelo menos até então, plateias presenciais. Acho que umas mil pessoas que estavam lá. Naquela época, né? É, na ocasião não faz tanto tempo. Foi ano passado retrasado, acho passado. E a maior parte era dono de agências de de tráfego. Uma boa parte. E eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, cara, vou fazer uma pergunta aqui. Quem acha mais difícil começar do zero? E, pff, uma galera. E aí, de novo, cara, e quem já... Chegou no nível de equilíbrio. né? Agora, pensa em crescer e dar escala para gente. Quem acha mais difícil? Segunda etapa. Uma galera, tipo, meio a meio. Eu falei, cara, eu tenho certeza que quem levantou a mão para começar é porque está querendo começar. E quem levantou a mão na dificuldade de escalar é porque está nessa fase. Então, essa é a realidade. Eu acho que a gente tem dificuldades nos dois níveis. Perfeito? Dificuldades diferentes. Uma um, no primeiro nível, uma muito mais relacionada com a sua capacidade de receber clientes, de fechar novos negócios. E o segundo nível, né, que é o nível da, da escala. Na verdade, não existe escala para serviço, a gente usa o termo escala né, para crescimento. Ah, né? Claro. É o nível de, de crescimento, que é quando você, além de buscar novos clientes, tem que organizar os processos, tem que formar pessoas. Então, são níveis diferentes. São desafios diferentes, perfeito? Mas eu colocaria, cara, no que diz respeito a, a, a desafio maior, pelo menos na minha opinião, o crescimento. A escala, eu vejo que ela é um pouco mais complexa, né, cara? Você sai do zero para 5, 10, 15, 20 clientes, pô, você participa da mentoria do momento de hoje, você vai, você vai ter isso. Né? Agora, o crescimento vai exigir muito esforço, muita entrega, muito, muito sacrifício, né? Então eu Boa. diria que é um, eu, eu considero mais desafiador esse segundo momento.
1: Ok. E, e cara, pensando em quem está começando muitas vezes, o que, que é mais, agora né, outro outro, outro, outra dificuldade, o que, que é mais tá. difícil? Garantir a entrega de fato do que você está se propondo a fazer ou vender, ou conseguir captar esse cliente para poder gerar venda?
0: Garantia a entrega, cara. Garantia a entrega eu considero mais difícil. Mais difícil do que vender? Eu acho muito mais difícil do que vender. Não, não que, é que assim, que você vai olhar, não é que eu vou menosprezar e nem, <risos> nem desprezar né, o serviço claro. de venda e tal, 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 que a gente faz. Mas eu acredito que você tendo uma metodologia, um volume de atividade e tal, a venda ela acontece. Ela é uma consequência. E a entrega, cara, a satisfação, o resultado ela normalmente não depende só da sua capacidade ali estratégica, mas de como a venda foi feita, da expectativa do cliente, né, do produto que você está vendendo, uma série de coisas. São desafios diferentes. Agora, com certeza, cara, a entrega em si, por, por ter muito mais é, particularidades, cara, eu considero ela mais complexa. Agora, tem um ponto. Né? Quando você quer crescer, você tem que se preocupar de forma equilibrada com as duas coisas. Você nem pode burocratizar muito as coisas, não, é Que eu tenho que criar o um melhor processo, para melhor experiência, para tal, 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 para encantar sempre É clientes. Erro comum, né, de quem está no começo. Que é um erro comum, principalmente, de quem está começando. E também não pode, é, essencialmente, depois que você começou a ter um certo resultado, de continuar mirando 70%, 80% só para as vendas, se você está botando o cliente para dentro e na mesma velocidade esses caras estão saindo. Né? Então, questionamento que a gente faz sempre, por exemplo, na agência, né? Eu lembro que esses dias atrás, poucos dias atrás, não, inclusive teve um caso hoje. A gente fez reunião mensal uhum. hoje, né? Tu estava na reunião e o supervisor do setor falou uma métrica que eu não gosto. O cara te bateu o recorde de cobrança de multa, que uma época muitos anos atrás não cobravamos, muitos meses atrás, anos, né? O cara multa de cancelamento, né? É uma multa de cancelamento, né? Então pessoal assim, cobrou tá total. Tá, tá. Pô, é um indicador bom para a agência aquela receita? Não, cara. O dinheiro é bom, é bom, mas não é um bom indicador para aquele... Então, vamos entender o que aconteceu. Teve algum cliente, teve algum contrato grande que perdemos, que, que foi antes, entende? Então, eu tenho que me preocupar de forma equilibrada para o crescimento da agência. E quando é você fala em escala, Leo, eu tenho que ter, cara, a mesma segurança e garantir metodologia que eu tenho para vender, eu tenho que ter para reter os clientes. Perfeito? Porque a cada mês, cara que eu ganho, olha que conta fantástica, a cada mês que o cliente permanece a mais comigo, é uma venda a mais que aconteceu, sem eu gastar para ter aquisição nenhuma. Entende? Então, cada vez mais, cada, contra... cada vez que pinga ali um contrato, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, é uma venda que aconteceu e não houve custo para aquilo. Na verdade, você já teve no início do processo. Por isso que é fundamental essa preocupação. Agora, não quer dizer, Léo, que às vezes uma pessoa, cara, digamos, um, um cara gestor de tráfego, e ele domina muito a ferramenta, ele está seguro com a ferramenta, ele consegue... E aí, quando ele vai para o comercial, ele vai sentir muito mais dificuldade, não é o habitat dele. Né? Ele vai seguir, ele vai sentir muito mais dificuldade. Então, ele vai ter desafios maiores. Talvez para aquela pessoa, a venda vai ser muito mais desafiadora. Por isso que ela precisa, da mesma maneira que lá na hora da estratégia, ela tem uma metodologia, ela tem um processo, ela precisa também seguir um ritual ali de boas práticas para focar muito mais, como conversamos, né nas atividades e entender que a venda vai ser resultado daquele processo, compreende?
1: Uhum. E até uma curiosidade minha, aqui é que eu vejo, inclusive escutando, escutando outros podcasts esse tempo, lendo outros materiais, eu vi a seguinte expressão, um closer, uma pessoa com o um perfil dominante, o um perfil closer, por exemplo, no processo de escala do negócio, é mais fácil treinar para que ela possa fazer a função de farmer também, ou seja, do técnico, de quem vai cuidar dos uhum. clientes, do que o contrário, do que treinar um, um farmer para poder se tornar um closer, um vendedor. Você acredita isso também na prática ou você acha que não acaba não fazendo tanto sentido no
0: processo de crescimento? Eu acho que tem sentido, tá? porque pensa assim, né? O, qual que é a principal característica de um closer? Né? Closer é aquele, para quem não conhece, aquela pessoa, aquele profissional que ele é focado em fechar negócios. Então, é aquela, aquela pessoa muito mais burocrática, né? processual de curto prazo, que age no estímulo, né? que valoriza muito aquele esforço para ter um resultado imediato. Então, quando eu pego essa pessoa já energizada né, cara, e digo para ela o seguinte, não, cara, calma, tem outras coisas para você olhar além do fechamento, né? eu, eu não preciso, digamos assim, ensinar a roda para ela, não preciso trazer ela alguns degraus assim, para o lado, para cima, uhum. para baixo, para ela ter uma visão Perfeito. sistêmica do processo. Então, vem cá, agora você vai acompanhar as contas maiores, você vai ter que ter um pouco mais de, de paciência. Então, você não vai ter aquele nível de exigência de fechar contrato toda hora, mas você vai ter que buscar em fazer bons acordos, em evoluir a negociação, ou até mesmo acompanhar os clientes, entregar, ser um farmer, como você falou. Né? E, e por que, que eu acho que é mais, é, é mais difícil o outro lado? Porque se você tem alguma pessoa que é muito mais acostumada tá, com manutenção no processo, e não está com dela na reta a, a todo momento, agora você tira ela daquele eventual zona de conforto, né? que é muito mais previsível, controlável, e diz, cara, agora a partir de hoje você tem que fechar contrato todo dia. Né? Você vai ter que partir para cima, objeções, total... Ela pode ter um pouco mais de dificuldade. Só que eu acredito, cara, que o crescimento, que o segredo né? do bom profissional está na junção dessas duas coisas. Que eu falo que é o vendedor desafiador, né? é o cara da venda desafiadora. É alguém que sem, tem sempre aquele tesão, para fechar o negócio, para apertar. E é só que ele também tem um cuidado né, para se cercar do que ele está fazendo, que impacto isso vai ter no médio e no longo prazo. E principalmente, ser consultivo para ensinar o processo que ele já sabe para o cliente. Se você pega alguém na Blue, por exemplo, que a gente começa a treinar, a pessoa vem com aquela veia é de fechamento e as aulas de objeções, participa das aulas comigo, tal, 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 E vem preparada, cara. Só que às vezes você tem um bom contrato, que ele precisa de mais dias. cara precisa de mais semanas. Ele tem que, ter um, tem que acontecer alguma, outras coisas. E se você, às vezes, deixa aquela energia, cara, chegar num nível muito alto, às vezes você queima o processo, você queima a largada, né? Então, você queima um follow-up. Então, é importante que essa junção dos dois. Mas eu também acredito, Léo, que transformar um closer em um farmer, acho que tem um grau aí de um pouquinho, um pouco mais de facilidade do Ele que um é. farmer num closer, por exemplo, Boa.
1: E nesse processo de escala, Gui, muita gente acaba comentando que a venda cura tudo. A venda cura qualquer problema, cura qualquer necessidade de uma empresa. No processo de escala, a venda resolve mesmo os problemas e os déficits de um crescimento?
0: Não, um como um todo não, né mas ela cura uma boa parte. A gente brinca do cura tudo, né? mas cura, cura quase tudo. Né? Porque olha só qual que é a... a, a... Porque eu vejo assim, Cacho, se você sabe vender, você tem uma empresa. Você tem a garantia de um negócio. Por mais que a sua entrega não seja tão boa, e não quer dizer que você tenha que se acostumar com isso, você tem a garantia de que se você perder clientes, você vai repor os clientes. E, às vezes, dependendo da engrenagem que você for, for for propor ali na venda, você pode até continuar crescendo mesmo perdendo clientes. ok? Então, é muito mais seguro, porque, às vezes, você tem a capacidade técnica. né? A entrega técnica não cura tanto quanto a venda. Porque, às vezes, você pode ter um bom cliente que você fez um bom trabalho, você deu resultado, mas ele dá churn. Ou até ele permanece com você, mas fica você e ele, um olhando para a cara do outro. Não tem crescimento. Então, eu acredito sim, cara, que vender de forma previsível, né, de forma sustentável, é, uma, é a maneira mais segura de você ter o seu negócio. você se me perguntar assim, por que, Gui, que você, se fosse fechar a Bloomberg, você abriria uma outra agência e, num certo período, quem sabe, tomaria proporções semelhantes? Porque eu sei fazer conta. Eu sei quantos clientes eu consigo trazer por mês. Eu sei quantos clientes o time que eu treino consegue trazer por mês, perfeito? E ao longo de um período, eu sei quando que eu chegar em numa janela parecida com o que a gente tem hoje na Blue, digamos assim, né? o próximo disso, é isso, quem sabe, num, 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 num curto espaço de tempo. Agora, do outro lado, se eu tivesse só a capacidade de entregar resultado para o cliente, eu não teria garantia de que esse cara permaneceria comigo. Porque, às vezes, mesmo entregando resultado, esse cara pode cancelar, né? enfim, pode, pode dar churn, pode fazer alguma outra coisa dele, pode, ele pode, ser não, pode não, não ser tão bom. Por isso que a minha recomendação, cara, é sempre assim, aprenda a vender. Tem uma frase que eu gosto, aprenda a vender, alguém vai te vender por um preço muito baixo. Quando você aprende a vender, você tem liberdade. Você pode demitir um cliente ruim, você pode chegar e é, é, conversar com, com um colaborador que não está indo bem, você não é refém dele. Você tem um negócio, você domina o seu negócio. É muito Excelente. importante essa capacidade.
1: Boa. E, cara, pô, eu imagino que deveria ser padrão que todas as agências, né, todas as empresas soubessem disso, que vender vai te ajudar a curar essas, a maior parte das, das necessidades mas por que que cara grande parte das agências quebram? por que, que a maior parte não consegue se sustentar então no mercado?
0: então cara eu acho que é justamente porque a, a, a maior parte das agências elas são elas são é, eu uso o termo né, elas têm deficiências elas não 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 são completas né às vezes você tem aquele cara aquele profissional aquela equipe que é muito boa tecnicamente né um, um bota cop né um, um designer top um bom gestor de tráfego um, um estrategista um implementador de CRM só que você não tem, por exemplo, um time comercial trazendo muitos contratos. Né? Às vezes você tem, do outro lado, um, um, um bom vendedor, só que esse cara não escala, ele não monta um time de venda. Ou até tem, às vezes, uma operação de venda, mas não desenvolve a parte técnica. E, além de tudo, cara, às vezes, as, as pessoas elas não analisam, os empresários, gestores de tráfego, elas não analisam o, o contexto. Né? Elas não analisam por que elas estão perdendo clientes. Por que as agências quebram? Pô, se eu sei vender eu tô entregando por quê cara porque às vezes cara olha só você tá tendo até uma, uma você tá buscando o cliente no lugar errado né você tá educando o cliente da forma errada e a maioria das agências que eu conheço que quebram ou que vem pedir ajuda depois da mentoria de um tempo para poder se restabelecer é que elas não entenderam cara que elas precisam sair daquela visão de prestação de serviço é pura e simples e acreditar muito mais no conceito de máquina de vendas eu preciso, cara, ter previsibilidade, eu preciso ter cliente entrando todos os dias, eu preciso ter uma máquina de desenvolvimento de time também todos os dias, porque eu perco o profissional. É muito comum, sabe por que as agências pequenas querem. É muito comum o um movimento, tá? Porque eu tenho, eu, cara, eu, na moral, eu tenho um pavor disso. Eu tenho, isso é uma parada que, eu diria que me incomoda, mas, cara, me, eu, 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 uma, eu tenho um valor assim, que é a justiça, né? O negócio, cara, eu, eu acho que as, você pode perder, sendo justo. Mas ganhar na injustiça é um, é um tipo, lealdade, assim, para mim é um valor é, inegociável. E tem pessoas, por exemplo, o cara vai lá, o cara começa a montar um time, a, aprendeu a vender e tal, fez os contratos, começa a ter um resultado, boga um, dois, três gestores de tráfego, divide a demanda entre aqueles ali, fica meio numa zona de conforto, não aperfeiçoa o processo de treinamento, daqui a pouco o gestor de tráfego sai e leva uma parte dos clientes. Nossa. E aquilo ali, cara, vai ferir o cara de uma forma, vai ferir o bolso dele, vai ferir o ego dele, vai ferir o emocional dele, né? Que ele demora a recuperar, porque pô, ele não tem uma engrenagem, ele não tem frequência de treinamento, ele não tem metodologia de venda, não tem frequência de recorrência de contrato. Então ele vai sofrer muito aquela perda. E isso acontece quando um vendedor sai de uma agência, isso acontece quando um sócio sai de uma agência, isso acontece quando você perde um parceiro estratégico era dessa ferramenta agora não está dando mais para trabalhar com essa ferramenta, por quê? Porque às vezes você cria, cara, todo teu modelo, teu ecossistema da agência, cara, ele é ser acertado em uma parada que não é seu, no conhecimento de um outro vendedor, no conhecimento de um outro técnico, numa ferramenta que você não domina, então isso é muito perigoso, né? Ou até mesmo uma franquia que eu não, eu não sou contra, eu sou até a favor desse desse modelo. Mas, às vezes, o empresário tá lá, cara, dependendo da movimentação da franqueadora. Nossa. Dependendo. E, cara, qualquer movimentação ruim que a franqueadora faça para cobrar mais de você, para te entregar menos clientes, cara, está fadado a levar você ao fracasso e todo o tempo e conhecimento que você investiu naquele dinheiro também. E, e conversando até com alguns alunos da mentoria,
1: eu, eu, eu vejo que é muito clara essa questão de ficar, às vezes, até refém, eu até comento, cara, parece que as pessoas gostam de ficar refém em alguma situação de uhum. né, de, uma, de uma zona de conforto, praticamente. E tinha uns que comigo que a maior dor deles era, pô, eu, eu, contra, eu contrato um gestor de tráfego, ele vem aqui, e que, cara, fica três meses, pega confiança com meus clientes e vaza, leva os clientes juntos. E isso aconteceu, aconteceu de, maneira repente, é, de maneira repetida, né, duas, três vezes, e aí até o cara entender como montar um time, como estruturar, como treinar, como capacitar. Mas é uma dor que eu vejo, cara, e que incomoda a grande parte das pessoas que querem começar e querem escalar também. Só que pensando nesse processo de escala, a gente sabe que precisa ter uma mudança de mentalidade. Né? O cara que ele tem a mentalidade de gestor ou só de vendedor, beleza, o vendedor ele quer escalar, quer crescer, mas quando ele pensa só no seu, ele ainda não consegue atingir as proporções que, a gente, é. né, que, que ele poderia. Qual que é a diferença da mentalidade de um gestor de tráfego ou de um, um vendedor, né, único e puramente, para um empresário, de fato, um dono de agência?
0: É a mentalidade do... De, 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 você já até respondeu na sua própria pergunta. É a mentalidade de gestor de tráfego para empresário. Um, cara, trata aquilo como um negócio, analisando, cara, o, o sucesso da agência por conta de uma organização financeira, de uma metodologia comercial, de boas ferramentas, de RH, de treinamento e também da entrega técnica. E o outro simplesmente acha que o crescimento vai acontecer porque ele sabe cuidar de conta. Porque ele sabe cuidar de uma conta e aí às vezes ele tem uma falsa percepção de sucesso, né? com quatro, cinco clientes, às vezes até consigo esses clientes de forma é, é, errada, né? Cortou algum caminho que não deveria ter cortado, né? Então, e aí daqui a pouco ele fica meio confortado porque ele perde um cliente, perde o outro e ele não tem uma organização muito menos para entender por que que perde, né? nem para entender por que que perdeu e muito menos para atrair outras pessoas. Então, eu diria que a mentalidade, cara, é de um gestor de tráfego, de um de um colaborador que tem um CNPJ, às vezes de um, de um funcionário na, na, né, na no lado ruim da palavra funcionário, né, para alguém que tem que, que só tem um CNPJ é para alguém que faz uma gestão do seu negócio, cara. A gente tem que entender, léo, que a agência, cara, não é 100 metros. É, é, é meia maratona para maratona, cara. É maratona, né? Então, cara, você faz, por exemplo, o corro, né, cara? Você, você se preparar para uma uma prova de 5 de quilômetros e de 42 quilômetros, a preparação é diferente, entende? É, é, é muito mais tempo, é esforço, é uma dieta, é fortalecimento, são exercícios dói distintos. Mais, dói cansa mais, cansa mais. Depois é mais prazeroso, né você vence aquela etapa. Mas, entende? Então, cara, quando você vai projetar uma realidade de agência, você não tem que pensar o pão do dia só. É lógico que você vai ter que trabalhar para ter renda, para pagar suas contas, para fazer um caixa, mas assim, onde que você quer estar daqui um ano, daqui seis meses, daqui dois anos, daqui três anos? Essa é a visão do empresário. Ele se preocupa cara, com segurança, com previsibilidade. Ele não se preocupa só em como eu vou vender, ou como eu vou entregar de uma hora para outra. Não, Pô, isso pode até ser um problema no começo, quando a gente tem que gastar a maior parte das nossas energias vendendo. Mas logo isso vai passar, porque se você vender e fechar bons contratos, isso logo vai passar. Né? Você tem que se preocupar com outras coisas também. É importante que você pense a longo prazo. O que, que eu pensar a longo prazo, cara? Pô, será que financeiramente eu estou preparado para perder 20%, 25%, 30% da, da minha carteira? Uhum. Será que eu estou investindo cara, um valor suficiente por mês, proporcional, né, pouco ou muito, para atrair mais clientes? Será que eu estou separando um, uma parte do meu dia, e às vezes eu tenho funcionários, dos dias meus funcionários ou das, da minha semana, para treinamento? Perfeito? Será que eu estou buscando, cara, as ferramentas necessárias para trazer segurança, controle, previsibilidade para a minha empresa? Isso é ser um empresário. É entender, cara, que parte do dia você vai passar, a gente chama do, no estratégico, né, no topo aqui do seu tempo, uma parte menor do dia, quanto menor a sua empresa, menos tempo você passa aqui no estratégico, mas você vai projetar a sua empresa. Uma parte do dia, talvez maior, você vai passar no nível tático, que é dando comandos para você e para o seu time, caso você tenha um time, e uma outra parte do dia você vai passar executando tarefas, vendendo, atendendo, fazendo gestão de contas. Isso é empreender. Só que hoje é tudo o contrário. Não é que é tudo o contrário. Mas... É incentivado que você. É, é, o contrário, cara. Então, por exemplo, o cara fala assim: ó, eu quero fazer pô, é, 100 mil reais de faturamento em um período X. Ele não sabe nem como eu vou pagar de imposto, eu não sabe te nem que é brinca... brincadeira. O que
1: teu negócio em 60 dias, chegar é, a mil Cara, de
0: é uma parada. Eu não vou discutir que não dá isso aí, tal. cada um tem a sua. Sua entrega deve ter boas pessoas em cada área ensinando. Mas, cara, às vezes o cara não, o cara não sabe nem como é que tira o dinheiro lá do Hotmart.
1: Cara.
0: <risos> tem que ter empresa para tirar o dinheiro. Por exemplo, em caso, né, ele nem sabe que cara o pagamento de, de, de imposto é ali na, na... Ele não sabe, cara. Entendeu? Ele não tem a menor ideia de como o jogo funciona. Ah, Às vezes, para fazer 100 mil reais, você vai gastar 80, mais o tempo dele, teve prejuízo. Exato. Tu entendeu? Então, as pessoas não têm essa noção. Elas têm noção do dinheiro que vai entrar. E, vezes, e aí, eu, eu acho que um problema também, da visão do empresário, se me permite dizer, cara, é que às vezes, a galera usa no curto prazo o faturamento da empresa para o seu CPF. Então, o cara ganhava, por exemplo, R$ 1.800 trabalhando numa empresa, numa fábrica, até numa agência, sei lá, ou em qualquer lugar. E aí ele começou a crescer, o cara tá ganhando R$ 5.000, R$ 7.000. Ele fatura R$ 7.000, R$ 5.000, não bota isso no bolso. Não sabe que tem imposto, tem contabilidade, tem investimento, tem computador, tem, tem smartphone, tudo. Aí ele vai lá e faz o quê? Compra um carro. Pô, cara, compra o que você quiser. Ela fala <risos> o que você quiser, mas você vai estar com um problema. 48 vezes de R$ 1.800. Pô, 90 pau, cara. Tá de brincadeira comigo, cara. Entendeu? Tu tá sacrificando R$ 2.000 que poderia ser investido em anúncio, que Nossa. poderia contratar um CRM bala que poderia talvez até contratar um funcionário ou uma parte para andar num carro, que qualquer um comprou carro, sabe? É três meses, já perdeu o gostinho, já vai estar tá com vontade de outro, já vão botar, vai, ah, você não é tão bom, comprou do outro jeito, entendeu? E aí o carro vai depreciar, juros para pagar. Então, esse é o segredo do fracasso, é você não se enxergar como um empresário. Cara, e se você quer prosperar na sua empresa, por mais, ou na sua vida financeira, em qualquer área, qualquer área. Vive um nível abaixo do que você pode. Ponto. Poderia ter um carro de 200? Anda com um de 80. Poderia ter um de 80? Anda com um de 40. Poderia ter um de 40? Vai para o primeiro carrinho, anda com um de 15. Entendeu? Poderia jantar fora 3, 4 vezes por semana? Faz uma vez por semana. Poderia comer toda semana num restaurante bom? Vai numa pizzaria, vai num lugar mais, mais simples. Entendeu? Cara, essa, isso é muito poderoso. porque Porque essa grana, se você for um carinho, você aplica. Para a tua reserva financeira ou para o teu negócio. Então, caso é um funcionário a mais, é né? uma ferramenta melhor, é um investimento vai te ajudar em a duplicar muitas vezes. Muito. E daí, quando você for, né aí não é que você vai fazer isso para sempre. Eu acho que você tem que colocar até prêmios para você desfrutar à medida que você alcança algumas coisas. Né? Mas você vai ter uma segurança. Por que, que, às vezes, um cara quebra na empresa? De novo, isso, vou comentar isso de novo. Porque, cara, ele tomou uma decisão errada que comprometeu as finanças dele. Aí às vezes, ele não consegue entrar numa conta maior, tem que fazer uma viagem lá para vi conhecer o cliente. Já não tem grana, o cliente precisa de uma flexibilidade de pagamento. Ele não consegue entrar, ele não tem controle.
1: Boa. e, e cara, pensando no começo da empresa, o que, que deve ser priorizado nesse início de projeto? Quais devemos? A gente sempre fala muito da venda, né? Que a venda deve ser é. uma prioridade, mas junto da venda, quais são os outros pontos que você acredita que devem ser priorizados nesse processo? Quando você fala o quê?
0: No começo? No começo? Não tem outros pontos, cara? Venda pura. Gente. Vende. Vende, vende. No começo é vender, cara. Pô, como que vai se fazer outra coisa? Entendeu? Vai ter que vender, vai ter que entrar cliente, tem que entrar receita. Ah, mas eu não sou tão bom. Cara, dá uma parte a alguém melhor do que você vai fazer. Não tem que tem receio, né?
1: Ah, mas eu Ó, ainda,
0: ainda nem sei gerenciar a conta de... Eu jeito. tenho um caso, eu tenho um caso de, uma, de um aluno, não vou dar o nome dele aqui, mas eu já falei na mentoria, ele também já comentou esse caso. Né? Ele me conheceu, ele me conhecia antes da mentoria, e eu... Ele, ele é um amigo pessoal meu, embora ele mora em um outro estado, mora em, em Goiás, e eu tive na casa dele, eu moro aqui em Santa Catarina, fui com a minha família lá, Tá falou que estava querendo abrir uma agência, falando, oh, eu falei, vou abrir a mentoria em tal lugar, mas eu, tal hora, mas eu já dava umas dicas para meu amigo, né? Ele pô, pois é, mas eu tô aprendendo tal coisa, eu tinha um cliente, parece. Aí eu tinha um, um rapaz que eu conhecia, que foi cliente da Blue, na ocasião eu não podia pagar a verba na taxa, mas a Blue tava, ele tinha cancelado, me pediu uma indicação fazer tal serviço. E eu peguei e falei o seguinte, ó, conheço um cara muito era Facebook Ads, muito bom ali, ó, fez cara confiável, tá Facebook Ads, tá aqui o contato dele, o cara é bom e conversa com ele e peguei mandei uma mensagem para ele, ó, fulano aí vai te ligar, total, o que é Facebook Ads? Dele assim, bem assim. Ah, mas eu não sei fazer Facebook Ads. Eu falei, beleza, cara, tens o final de semana aí para aprender. Bem assim, cara, nesse jeito aqui, jeito assim, minha parceiro. serve cara, final de semana para aprender. O cara está com o cliente, isso foi em, em janeiro, nós estamos gravando aqui início de junho, ele está com o cliente, ele vendeu mais dois serviços para o cliente, o cara está super satisfeito, entendeu? Se mantém com essa pessoa até hoje, cara. Fechou o contrato, sei lá quanto, sei lá, não sei se foi muito, R$ mil reais por mês, por exemplo, assim, cara. E resolveu naquela ocasião, começou a agência por ali. Entende? Então, no começo é vender. Agora, lógico, não é só. Eu vendo e a partir da venda eu tenho que me desenvolver. A partir da venda, tem que aperfeiçoar a parte técnica. Né? Eu falo que um erro também de quem está começando, que eu comentei agora há pouco, é né? confundir, às vezes, o, o, o faturamento com lucro,
1: uhum.
0: o, o, o lucro com o labore Esse erro
1: de, de empresário... É, de,
0: cara. Porque no qualquer começo, área, na verdade, qualquer é área. Só que enquanto você estiver vendendo, você vai ter grana, tempo e oportunidade para se aperfeiçoar em todas as áreas. Agora, aquele cara que não vou começar a empresa. Fico o dia inteiro para fazer uma logo, um ano inteiro, um dia, Algumas é pouco, a, né? assinatura do e-mail, que nem
1: assinatura você assinatura do
0: né? e-mail, cara. A logo, meu, quem é que está preocupado com a logo numa empresa pequena? Fala para mim. O
1: cara nem sabe Desculpa onde Desculpa
0: aí quem é design e tal, eu tenho vários <risos> alunos, dezenas de alunos, nem sabe, cara, né? Quando que eu usei a logo da Vula para vender? Entendeu? Lógico, tem a parte institucional, não vou discutir que é a importância desse, da, 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 dessa tipo de comunicação. Eu quero dizer que no começo não é isso que vira o jogo, não é a, a assinatura de e-mail, ah, eu vou alugar. Tem um aluno, existente, que fala a mentoria, eu faço a mentoria é, além de das quase 200 aulas gravadas, tem aula comigo toda semana, na terça-feira. É um cara perguntou: Alguém, oh, eu estou em dúvida se eu alugo a sala, tal, uma sala, porque o meu concorrente, tem um concorrente aqui perto que tem uma sala e tal, 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 né? E eu falei: Ó, oh, cara, tudo bem? Eu falei: meu, quanto, é, quanto que custa essa sala? Ele falou assim: R$ ah, 1.800. Reais. Quanto é que você fatura? R$ 4.000. cara, tu está de brincadeira comigo, né? Tu vai comprometer 50% da tua renda numa okay. sala? Hã? Não, cara. Tu tá viajando. Esquece. Esse dinheiro aí tem que ser para tráfego. Esse dinheiro aí tem que ser para gerar receita. Entende? É o começo. Depois nós vamos se organizar. Né? Se preciso, vai uma hora num escritório ou de outro, vai numa coworking. Faz, dá, o, dá os teus pulos aí, cara. Estuda técnicas para matar essa objeção. Para se vender e se valorizar mesmo sem ter esse. esse, esse, esse uma, uma sala, qualquer outra coisa. Porque no início nosso foco tem que ser vender.
1: Perfeito, cara, e, e isso, como eu falei para você, mostra até um lado de que muita gente pensa no óbvio, o que para a gente é óbvio para a maior parte das pessoas acaba não sendo tão claro nessa é. questão de organização, de custos e tudo mais. Mas a minha dúvida no sentido é, crescer é para todo mundo? Todo mundo pode chegar no, no nível de estar preparado para poder escalar ou você acha que não é todo mundo não. que tem condições de, de, de
0: crescer o seu negócio? Não acho que é para todo mundo. Eu acho que tem empresa que se crescer quebra. O cara não é organizado. Ela não, não entende que o crescimento implica em aperfeiçoamento, cara. Em uma agência. Sabia?
1: teve o que a gente falou hoje ainda na reunião, né? A questão de, de mudança constante, né? Se é... o cara ele cresce, faz... se ele é muito bom fazendo uma coisa por muitos anos, ah, é meio tá. provável que ele, vá, que ele vá...
0: Veja bem. Se você tem um time em uma agência, o teu melhor vendedor ou uma pessoa que tenha boas práticas de venda ou melhor, ou que tenha resultado, e você começa a ter um time, você vai precisar de um gestor. Uhum. Vai ter que ser alguém que saiba vender, não necessariamente seja o melhor, mas tem que estar entre os primeiros, tenha boas práticas de gestão. Então, você vai pegar um cara que vai passar a ter, se não a, melhor, a maior remuneração do setor, ou no nível mais alto, que não vai vender mais. Você vai tirar aqui, não vai vender mais. E isso vai acontecer no administrativo. Muitos vai veriam acontecer... como custo, né? Vai estar tá aqui. Uhum. É um custo, é uma despesa. Só que é uma despesa, cara, que não consegue ser quantificada com resultado de curto prazo. Ele não vende, ele não cuida de conta. Então, quanto mais a empresa cresce, mais as camadas de despesas também crescem. Então, eu, por exemplo, a gente tem na Blue um espaço lá para 150 pessoas. Hoje, comporta 83, 84 né? 84 pessoas. Cara, é um custo setenal, Se nosso caso é uma sede própria, mas foi um custo para construir, né? enquanto nós estávamos de aluguel, era um, tínhamos seis salas alugadas, cara, é uma despesa. E isso, cara, vai para a venda. Software, não dá para brincar com qualquer coisa, você tem que ter segurança para você e para os teus clientes. entende? Você tem que ter uma alternativa né, que seja segura. Investimento em anúncio, para nutrir a galera com lead, time de pré-venda para fazer prospecção, por exemplo. Né? Formas de carreira dentro da empresa, para manter, reter, atrair, reter colaboradores bons. Então assim, se você não entende dessa conta, nem queira crescer, porque aí o que você faz? Você vai lá, começa a trazer crescimento, contata muitas pessoas e não entende que esses ajustes precisam ser feitos, a sua margem vai ficando cada vez menor. Que isso é o que mais acontece com quem cresce prestando serviço: a margem cada vez menor, cada vez menos espremida, rotatividade, né? O turnover dos colaboradores. Insatisfação por parte dos clientes, enquanto se você tivesse ficado com seus dois ou três lá e você cuidando, você estaria colocando mais dinheiro no bolso. Não é a receita que eu quero para o meu negócio e nem para os meus alunos, mas tem gente, cara, que não observa esses pontos, então melhor que fique do jeito que está. Agora, se você quer crescer, cara, saiba que não existe agência maior do que o dono. Não tem agência maior do que o dono. O dono, cara, ele primeiro precisa conceber, precisa ter uma concepção de crescimento primeiro na mente dele, tem que planejar aquilo que vai acontecer. Por isso que ele tem que se desenvolver, tem que caminhar com quem sabe. Então, por exemplo, eu, eu tenho uma, uma, a gente tem uma agência com 80 e tantos colaboradores, com 700 e tantos clientes, com não sei quanto de faturamento. Cara, eu não quero ficar achando que eu sou melhor do que a maioria. Eu estou olhando para quem está muito à frente da gente, para quem fez isso com mais velocidade, para quem fez isso com mais Pô. margem perfeito porque essa é a mentalidade de quem quer crescer. A gente tem um lema na Blue, né a gente grita nas nossas reuniões, né? seremos a maior agência do Brasil. Seremos a... Por quê? Sei que a gente está longe, talvez, de ser. Tem empresas muito maiores, mas eu já, eu já semei isso porque a gente está projetando. Então, a pergunta é, o que precisamos fazer para ser maior? Como a gente pode vender o dobro do que a gente vende? Como a gente pode cortar pela metade a nossa taxa de cancelamento? Como a gente pode criar um ambiente ainda mais saudável para os colaboradores? Como a gente pode pagar mais? O colaborador ganha 3 mil, como é que ele pode ganhar 6? ganha 6, como é que pode ganhar 12? ganha 12, como é que pode ganhar 24? Esse é o cenário, essa mentalidade. Quem quer crescer, você vai ter que ter essa inquietação. E eu digo para você, não é para todo mundo.
1: E, e, e o ponto que você trouxe também na questão do crescimento, que é, que é essencial, é o fato de trazer pessoas para sair do operacional e entrar na parte estratégica mesmo. Uhum. E a gente sabe que, cara, isso é um custo, né? Isso traz um, um custo, custo. para empresa e tudo mais. Mas a dúvida de muitos empresários e muitos donos, de agência, donos de, de agência é eu devo formar esse cara ou eu devo contratar um gestor profissional, um diretor profissional, alguém que já tem experiência de mercado? Formar um gestor de tráfego? Não, for, formar o, o gestor para a empresa, o, o supervisor, ah, o
0: diretor, algo nesse sentido. Olha só, acho que depende muito do teu momento. Num primeiro cenário, uma empresa pequena, eu não acho legal trazer alguém do mercado. Não que não possa, tá? Porque às vezes tem várias pessoas boas que estão buscando uma recolocação, né? E, enfim, precisam aceitar um desafio. Mas eu acho mais saudável os primeiros gestores serem formados em casa, até para criar aquele incenso de recompensa de carreira entre os colaboradores, né? no Nosso time, por exemplo, da Blue, são 10 gestores, eu tenho 10 gestores no time, que eu acompanho eles com reuniões semanais. Então, todos eles foram formados na Blue. Todos vieram do operacional e a maior parte aprenderam do zero a sua respectiva função. Só que isso não me impede de hoje, por exemplo, trazer um um estrategista, um especialista, um head, para uma área que já venha pronto. Boa. Só que no começo eu acho complicado fazer isso até por conta do, da grana. né Esse cara normalmente é mais caro e no início a gente não tem... É, é, fôlego financeiro para fazer E também tem um ponto Que a gente tem que incentivar o crescimento interno Para poder ter retenção de talentos ok? Então eu, eu aposto muito mais Na formação, mas é aquela história Depende do remédio que você tem que tomar Depende do tamanho do problema né? Ah, você quer tomar um antibiótico? Ah, não, eu quero ficar aqui com a minha Com a minha gripe aqui de boa Sem problema, não precisa Agora, pô, estou com a garganta, não tem nada de saúde tá? Mas estou com a garganta toda inflamada ruim, cara, vai ter que tomar um 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 remédio, digamos, uhum. não um antibiótico, mas tipo assim, né? Vai ter que ter, que ter uma, uma medida mais emergencial. Então, às vezes você tem cara um lugar que tem um efeito um ali dentro do teu time, não tem como formar. Vamos colocar aqui não tem como formar dentro do teu time, ou você e você não tem capacidade ou, ou não tem não tem capacidade de conhecimento também uhum. para poder resolver Exato. o problema. Então, eu vou eu, às vezes até trazer uma consultoria, pode adiantar o caminho, né? uma consultoria que possa ajudar a, 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 a formar gestão, a pessoa né, resolver de... um problema de gestão então acho que esse é um caminho também Boa. e cara qual é o impacto da cultura
1: no desenvolvimento até mesmo que esses líderes né que esses pessoas formados pelo time acabam trazendo para uma agência né? o quanto a cultura acaba impactando na estrutura Totalmente. a gente sempre fala sobre vendas mas na cultura
0: do, do da empresa como um todo pensa assim ó qual que é o impacto cara de você ter referências em qualquer área da tua vida o impacto. Você sabe pra onde ir, né? Você tem o um norte. Tá me entendendo? não cara, quando eu tenho alguém num time de venda que eu formei, que é uma liderança, que diz, Léo, eu quero 25 contratos de você por mês. Ah, mas, cara, 25 contratos, eu tô fazendo 10, sei lá. Não, cara, dá pra fazer. Além de eu ter feito, eu já ajudei mais 5 pessoas que fizeram isso. Só que eu não vou jogar essa responsabilidade de qualquer forma. Vem cá, que eu vou te dizer o que, que tem que fazer. Ó, esse número de atividade é por aqui, usa esse argumento, vou assistir as tuas ligações, vou ouvir as tuas calls. Essa é a mentalidade, da, a, a liderança, cara, ela, é uma, ela tem que servir como segurança para as pessoas e que o que está sendo proposto pela empresa é o, é o melhor caminho. E ela também serve, cara, como essa referência que você falou, cultural de crescimento. Eu quero estar lá. Eu quero estar aqui gravando um podcast, entendeu? Pô, eu queria tanto... Tem gente que eu sei, eu vou ter um sonho de gravar um podcast lá, que eu digo, cara, talvez vai vamos, vamos chegar no momento, você vai desenvolver, nós vamos, nós vamos encaminhar, né? Isso aí. Então, por quê? Porque é uma questão de confiança. povo vou pagar, vou distribuir um conteúdo da, da empresa e eu preciso ter alguém aqui de confiança. Então, em qualquer área, quando você vai criando você vai criando referências, cara, você vai criando uma empresa mais segura. Porque quando só o dono da agência é a referência, é perigoso. É um negócio que vale pouco. Se ele sai da empresa, perdemos o negócio. Né? então se ele, e isso é o que a gente tem que sempre discutir, né, cara? Até que ponto vale você ter um, um dono centralizador? Então às vezes é melhor, cara. Você é, a, a, você ganhar menos de alguma forma, mas formar pessoas que lutem por você, né? Tem uma frase até que eu disse esses dias não estávamos aqui no estúdio, mas na imersão do de outra mentoria e eu e eu falei isso, né, cara? Se você é dono de agências, tem que aprender que para agência crescer você tem que você tem que criar oportunidades para outros ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa aprender a fazer os outros ganhar dinheiro dentro da sua empresa. Senão, não vai ter... Não vai ter né? E isso passa porque você referência financeira. Então, eu acho que é muito importante ter uma liderança. Dependendo do porte da empresa, né? você vai precisar ter múltiplas lideranças. Que é aquele time que se sabe que também pode contar para te ajudar naquilo que for preciso. Né? Boa.
1: E para a gente poder já finalizar, qual que seria o recado final, que a orientação final que eu Gui daria? Tanto para quem está começando nesse momento, quanto também para quem está no processo de escala agora e tem tido dificuldades em conseguir aumentar time, aumentar resultados e faturamento.
0: Eu diria o seguinte, cara, você precisa fazer um exercício de dar, como se fosse como se fosse dar alguns passos para trás ou para o lado, para entender onde você está. Né? Então, vamos lá. Se eu estou começando a minha agência, cara, eu preciso... Entender que o meu comportamento, que o meu esforço, ele tem que estar muito mais atrelado a uma parte comercial. Se eu estou num ambiente, às vezes, assim, cara, com 2, 3, 4, 5 anos de empresa, e eu não consigo romper, eu estou faturando 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40, 50 mil. Cara. Eu preciso entender que talvez as práticas de 2, 3 anos atrás elas já não são tão certeiras nesse momento, perfeito? E se eu estou crescendo pô, de forma acelerada, estou saindo de, de 30 para 40, para 50, para 100, para 150, para 200 mil. Eu também preciso entender cara, que junto com esse crescimento, eu tenho que mapear e documentar quais são as melhores práticas, porque isso talvez uma, uma hora para outra pode parar ou pode reduzir. E eu tenho que saber o que eu fiz e, de, e, de, e deu resultado. Então, olhar para o lugar que você está, para traçar estratégias, eu creio que é a maneira mais segura, perfeito? E não lutar uma guerra que não é ainda para você. Esses dias, estava discutindo na mentoria, alguém me perguntando sobre a parte de impostos, como a Blue faz, uma questão de impostos, qual que é a estratégia é, tributária, né? não sei se pode tirar tributária, mas como que é a Blue faz, como é que caminha para esse lado ou para aquele lado. E eu peguei e falei, oh, a gente faz isso, faz isso, mas, cara, qual que é o seu tamanho da sua empresa? Ah, eu tenho um MEI, cara, eu tenho uma empresa ou, que fatura 15, 20 mil reais por mês, cara, não é um problema para você ainda, está me entendendo? Eu, eu compreendo que é, um, que é conhecimento, que você, mas não é um problema para você gastar, Energia. É tipo quando você vai ficar fazendo discussão numa rede social sobre um assunto que nem te interessa. Né? Nem te interessa, cara. A gente é tentado a fazer aquilo. É uma energia que você vai despender para uma parada que não traz resultado para você. Então você tem que canalizar todo o seu esforço né, para aquilo que vai trazer resultado para o desafio que você está lutando. Okay? E agora, saber o jogo que você está jogando e com quem você está que tá disputando é muito importante para tratar uma estratégia boa aqui boa baita temos mais alguma para finalizar
1: na verdade baita assunto que a gente poderia ficar horas aqui falando poderia. sobre né sobre a questão de escala sobre a questão de crescimento muito disso a gente ensina na própria mentoria então a gente é. fala sobre essas dificuldades a gente trata cada um desses pontos e conteúdo também né tem de sobra aqui no nosso canal no YouTube onde se você está vendo pelo YouTube se você estiver ouvindo pelo Spotify então a gente tem conteúdo é de, são mais de 300 vídeos, né, que falando Nossa. sobre.
0: Eu posso te dizer aqui, deixa eu, deixa eu ver aqui quanto você vai falando. São, vou te são dizer. mais de
1: 300 vídeos falando sobre crescimento, falando sobre vendas, falando sobre ah, a importância da, da mentalidade do, do, do gestor, então tudo isso a gente vai acabar trazendo não só no conteúdo gratuito, mas também dentro da mentoria. É. Já cheguei?
0: A gente tirou alguns, mas, cara, 264 vídeos. Cara, é, cara, qual curso que você conhece de graça que você pode fazer aqui? 264 vídeos só no canal do YouTube. A gente está falando de aulas como é, densas né? como essa. Então, lembro vocês de se inscrever na Imersão Vendas na Prática. O link está aqui na descrição. Vai aprender a minha própria metodologia e da nossa agência para fechar contrato todos os dias. Tamo junto. Aguardo você. Não tem dia da caça. Valeu.